2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pete de Rosa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 22 de abril de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la Gran Primi y afrontamos tres horas de apasionante aventura por la radio a través de Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestras tradiciones, de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. Hola María. Con la gran Irene López Fenoy a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es mi portada iluminada Mi churro con chocolate De mi vestido el lunar Un dulce con piñonate Y el mejor de los remates Buñuelo de madrugada Una guitarra templada Albero viene asentado Una jaca en jaezá, Unas palmas a compá Y un cairel bien paseado Es el barlovento de mi mesana Mi cornamusa Mi imbornal Amantillo de mi botavara Ella es Ana Carvajal Quiero
3: que me Si mis palabras son
1: hola,
0: hola. Hola, hola, buenos días, qué bonito esa comparación con esta feria que empieza esta noche Bueno, oh, qué bueno, bueno,
1: bueno a, ayer me dicen que había gente ya en, en la bueno, feria Bueno,
0: antes ya te hecho Y que hoy
1: también creo que va a haber mucha gente en la Sí, feria,
0: hoy ¿no? va a haber, mu bueno, mucho, eh, muchísima. Sí, mucha, muchísima, sí, mucha, se sí. queda poco, eh, eh, muy corto
1: Tenemos cositas que contaros, eh, de la feria de, de Sevilla, bueno, y de muchas más cosas eh, Pero por ejemplo, nos contaremos que Ana y yo no vamos a tener pescaditos no, eh, esta, esta
0: noche. pero porque vamos a tener algo mucho mejor Pero bueno, que...
1: bueno, bueno, Yo espero que algo nos ven. Sí. Pero bueno, oye, que nada, que es un día muy bonito. Hoy tenemos un programa muy bonito preparado, que os va a encantar y que algunas de las cosas os las avanzamos ya en sumario. Arrancamos echando un vistazo a cosas que están pasando en lugares como Sevilla, Córdoba y Huelva.
0: En Sevilla, a pocas horas del arranque de su Feria de Abril, y en Córdoba con la 38 a Cata de Vino de Montilla Moriles.
1: Visitamos una primera Feria del Libro muy especial, la de Nava Hermosa, una pedanía onubense de apenas... Ojo, 30 habitantes
0: Y una feria de las que nos alegran la vida La de la gamba, la chila y el boquerón De Punta Umbria Oye,
1: en el porqué de las cosas Hoy nos preguntamos si el alma existe Y dónde
0: Y las escenas de Andalucía Dedica el teatrillo de hoy A la feria de Sevilla Y el 50 aniversario de su traslado José
1: Luis Ordóñez con el cine John Julius con las tribulaciones De un en Andalucía
0: La escapada de hoy Nos trae a espejo en Córdoba
1: Y un montón de cosas más Hasta las dos menos cuarto de la tarde Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
0: Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me dejo arriba y me subo por la
1: bueno, bueno, hay que mandar un saludito, ¿no? A alguien que va en carretera.
0: Sí, hay que mandar un saludito muy especial porque ahora mismo hay una pareja preciosa que nos encanta y a los que queremos muchísimo y que están celebrando no sé cuántos años, no sé cuántos años, ¿eh? pero muchos años de matrimonio, de felicidad y de amor. Es nuestra querida Carmen Mauri, que va de camino ¡Hombre! a un destino muy romántico para celebrar. Carmen, Dino cuántos años, que no sé sí, sí. cuántos años, pero muchos, muchos, muchos. Y es el marido que nosotros
1: le conocemos, ¿no? Oh, Hombre, claro. No, no ha cambiado de marido. Bien, su bien, único, bueno, su amor,
0: bien, bien. es una pareja muy bonita y muy enamorada. ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Al Hotel Barcelona de Maracena, un sitio precioso. Anda. me imagino un sitio más romántico para celebrar.
1: Hombre, la gente del Barcelona te va a tratar muy bien, hombre, muy bien, muy bien. Pues nada, feliz aniversario. Muchas felicidades. Eh, dinos cuántos años cumplís de casados, hombre.
0: Quiero atravesar.
1: Ya sabéis que nos encanta sentirnos acompañados a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200, 200 eh, ¿qué 17 años. Hombre, qué rapidez, Carmen Mauri. Hombre, 17 años. No irá conduciendo la Mauri, ¿no? No, no. Bueno, bueno, cuidadito, eh, cuidadito con la carretera. Bueno, que hoy la cosa de que va Ana Carvajal
0: Bueno, hay una fecha muy motiva. Hoy Pepe, tú tienes hoy un día lleno de emociones ¿eh? sí, Entre verdad. lo que va a ocurrir esta noche Y entre lo que significa esta fecha Porque hoy se cumplen 37 años Sin Pepe da Rosa, padre Entonces, bueno, qué mejor motivo Para compartir con nuestros oyentes Que rendirle en estas tres horas de radio homenaje, recordando Pues todos sus grandes momentos Que son muchos
1: de Gata, hay que pelar, este como el cabo de Gata, decirle, hay que ver la gente como taco, Yo comprendo, miro, pienso y me figuro que el que esté siempre en apuro sin tabaco y sin un duro estuviera preocupado. Pero no puedo entender por qué no quiero que un fulano con dinero ganadero y petrolero esté siempre cabreado. Y qué familia tan complicada, con lo que tiene que no carecen de nada. Cuántos aleos, cuántos follón, aquí hay más lío que en la Roma de Nerón. 22 de abril de 1986, recuerdo perfectamente, era martes, y justo el martes después de feria. O sea, dejó que terminara la feria, entonces la feria terminaba el domingo, no el sábado como ahora, y arrancaba el lunes, el, el pescadito era el lunes, no el sábado como ahora. Y, y él eh, no quiso morirse en feria, y, y esperó a que acabara, y fue... Hace hoy 37 años Bueno, pues eh, vamos a recordarlo A lo largo del programa de hoy Y vosotros, si queréis que, eh, Escuchar algo especial de él Y si lo tenemos ahí en el archivo eh, pues será un placer eh, atender vuestras peticiones a través del 670-940-200 o si nos queréis contar alguna anécdota o alguna experiencia personal que tengáis, que tuvierais o algún recuerdo eh, especial que tengáis con, con él. 670-940-200, arranca ya nuestro paseo por Andalucía. Y además tiene esta cara, así tiene la mujer que la mira y se dispara.
2: En Canal Radio, gente de Andalucía. Y de lo más completo, con producto de la tierra. Para almorzar, Osasuna Betis. Para la merienda, Almería Athletic de Bilbao. Y además, fuera de carta y hasta la hora de la cena, Real Madrid Celta. Por supuesto, con todo el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio. Hoy sábado, desde las 2 menos cuarto, con Jesús Márquez.
4: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: En Canal Sur Radio...
1: 13 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado 22 de abril de 2023 que se presenta en Andalucía con nubes ahora mismo y lluvias que irán desapareciendo de oeste a este a lo largo de toda la jornada. Eh, puede haber incluso alguna tormenta en la parte más oriental de Andalucía. Las temperaturas bajan hoy un poquito y no van a superar los 26 grados en Málaga y Sevilla, 25 en Córdoba y Gran 24 en Huelva, 23 en Almería, 22 en Cádiz y 21 en Jaén. Hoy queremos arrancar nuestro paseo en Sevilla. La feria de abril. Se
4: cuelga los baldones, y se corten los claveles, que ahí sebramos los balcones, y se corten los claveles,
5: que ahí sembramos los balcones. Y, se y es que ha llegado la feria, no tiene usted la feria, iniciar la feria, por su tema.
1: Feria de Abril de Sevilla que arranca esta noche con su tradicional alumbrado desde hace algunos años trasladado del lunes al sábado, así que sábado de pescaditos, sábado de alumbrado... Una edición especial porque se cumple un aniversario también muy singular, Ana Carvajal
0: Un aniversario muy singular que es el traslado de la sede de la feria del antiguo Prado a Los Remedios Y se cumplen 50 años de este traslado Así que muchas cosas para conmemorar y muchas cosas para disfrutar ¿Tú lo recuerdas? No No, no pero no recuerda... Debería recordarlo, no es porque no tenga edad para eso Pero no me acuerdo, no me acuerdo Me veo en la feria y me veo directamente en la feria
1: Bueno, vamos a saludar al alcalde de Sevilla Don Antonio Muñoz, muy buenos días
4: ¿Qué tal? Buenos días
1: Encantado de saludarle, amigo, ¿cómo estamos? Pues
4: bien, aquí con... Tengo que decir que con ganas de feria <risa>
1: Bueno, eso está bien. bien Está bien, lo, lo malo sería lo contrario, alcalde pues. No, no, no mm.
4: Impensable, Yo... impensable, ¿no? Es verdad que también con la responsabilidad de que todo salga bien, de que todo salga a pedir de boca como ha ocurrido con la Semana Santa, pero la, la feria es una oportunidad también para, para divertirnos, ¿no? para estar con amigos, familia y, y acordarnos que hay una cosa que a mí siempre me gusta decir y es que a esta vida hemos venido, entre otras cosas, a ser felices y yo creo que la feria nos da esa oportunidad.
1: Ya lo creo, ya lo creo que sí. Hombre, es, es, es interesante lo que está diciendo, lógicamente, eh, desde una parte... Eh, ...se ve la feria de abril como un encuentro de gente... ...alegría, baile, cante, eh, comida, bebida... ...desde la otra parte, organización, seguridad... Eh, ...problemas que puede... ...de momento esta noche ha llovido... Eh, y, ...y como han pasado en muchas ferias... Eh, ...muchos farolillos por el suelo... ¿Qué, ...¿qué va a hacer el ayuntamiento? ¿los va a reponer o, o se va a quedar en la feria... ...sin farolillos este año? Bueno pues, eh,
4: como es habitual siempre suele caer algo de lluvia <risa> sí. y se van al traste los farolillos recién colocados eh, creo que, si no me falla la memoria que hay colocado en las calles más de 90.000 farolillos ¿no? lo cual es una cantidad considerable no, se están reponiendo ¿eh? se están reponiendo e intentaremos que estén el máximo en las calles principales colocados no, no, no cabe otra, ya tenemos experiencia claro. de colocar y recolocar
1: <risa> ¿Cuántas casetas, eh, alcalde?
4: ...pues 1.050 casetas aproximadamente... ¿eh? ...lo cual es un número considerable... ...como, como ya sabemos... Mm -hmm. ...es un número... Que, ...que por... ...en fin, que es el habitual... no el, ...difiere poco de un año a otro...
1: ¿no? Mm. ¿Con qué se queda el alcalde de Sevilla... ...de, de su feria? Sí. ¿Qué, ¿Qué es la, la imagen que más le impacta... ...que más le gusta? Yo tengo que decir
4: que... ...el, el, el, el momento del alumbrado... ...porque a mí me recuerda en cierta medida... ...a la noche vieja, ¿no?, porque eh, se produce... ...primero hay una cena previa de pescaíto... ...luego hay una concentración, en este caso, en torno a la portada... ...y luego hay un momento mágico que es cuando se le da el botón... ...y todo se ilumina, en cierta medida, si lo pensamos bien... ...es una especie de noche vieja en abril, ¿no? Y aquí ese momento de donde las caras se llenan de sonrisas, de ilusión... ...y sobre todo, mm, es como decir... ...empieza la feria, ¿no? A mí ese momento me parece mágico. Mm.
1: Eh, una feria especial... Eh, ...pues se cumplen 50 años del traslado... ...del Prado a Los Remedios.
4: Sí, un, un traslado que fue una decisión estratégica... ...en su momento por parte de, del Ayuntamiento... ...y hay que decir que supuso... ...en primer lugar cambiar la, la... estética, la... ...la tipología de la feria, ¿no? La feria que hoy conocemos... ...por lo menos que yo he conocido... ...pues digamos que está consolidada... ...pero las casetas pues, eran de manera diferente... ...a como eran entonces... ...hay que recordar también... ...que esa decisión ha supuesto un cambio... ...no solamente de la feria en sí... ...sino para el propio barrio de Los Remedios... ...yo estoy seguro que Los Remedios sería otra cosa... ...de, de no albergar durante una semana la feria... ...y en definitiva, bueno pues... Eh, hay que, ...habría que conmemorar ¿no? esa decisión histórica que supuso un cambio para la feria, un cambio para los remedios y un cambio para Sevilla. Y en ese sentido hemos hecho muchísimas eh, actividades con los vecinos, con los comerciantes de los remedios, de exposiciones, el otro día en la calle Asunción un concierto de Sevillana, uh -huh. eh, se han engalanado lo, lo baro, los balcones de la calle Asunción y de otras con, con frases de letras de sevillanas. Yo creo que está bien ¿no? ese contagio ciudadano sobre una efeméride y que no quede solamente en los actos oficiales del alcalde y de los concejales. Uh -huh. A mí me gusta cómo ha reaccionado los remedios.
1: Ya lo creo. Bueno, pues, eh, alcalde, esta noche a las 12, eh, ¿quién aprieta el botón?
4: Bueno, pues este año, precisamente, por
1: la conmemoración
4: de los 50 años de traslado, serán los comerciantes y vecinos de los remedios, serán los protagonistas esta noche. Muy
1: bien. Pues eh, ahí estaremos. Alcalde, que tenga usted una feliz feria, que no haya incidencias que lamentar, que todo el mundo disfrute prudentemente, y que el primero de los sevillanos pues también pueda bailarse alguna sevillanita despreocupado de sus quehaceres habituales en la medida de lo posible. Te mando un abrazo, sí, enorme. No.
4: Tengo, tengo que decirte Pepe sí. mmm, que he dado clase de sevillana, ¿eh? para perfeccionar un poquito, ¿eh? que la, el año pasado bailé una sevillana que fue trending topic con María del Monte, en fin, y le llovieron las críticas en torno a, a algunos de los pasos. Así que es mejor, he, he progresado un poquito, un poquito.
1: Bueno, bueno, ¿ya sabe con quién va a bailar la primera sevillana?
4: no sé no sé eso es, eso se, me dejo llevar ¿no? lo que se entiende el alumbrado de, de, <risa> sí, lo que, que encarta que se suele decir eso. pero muchísimas gracias disfrutar y está todo preparado repito para que todo salga bien todo toda la logística de servicios públicos de seguridad para que podamos disfrutar que es lo importante
1: fuerte abrazo alcalde un abrazo Oscar. 11 y 21 Bueno, que sea una buena feria para los sevillanos y para aquellos que, que vayan. ¿Tú vas ahí? de momento esta noche luego vamos a contar cosas sí. eh, porque eh, eh, va a haber un espectáculo eh, el tradicional espectáculo que arranca la feria de sevilla eh, tiene cositas eh, luego os vamos a contar eh, ahora estamos en
0: córdoba ahora estamos en córdoba y seguimos celebrando porque el pasado martes comenzó la edición número 38 de la cata del vino montilla moriles que da pistoletazo de salida al mayo cordobés
1: pues vamos a saludar a Javier Martín, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla, Moriles. Hola, presidente, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte. Un año más hablando de la tradicional cata, ya 38 ediciones, y que este año cambia de ubicación.
4: Sí, efectivamente. Yo creo que el, el, la noticia de la cata del vino de este año ha sido que... De, de irnos de la Diputación en pleno centro de Córdoba, nos vamos nos hemos ido a otro pleno centro de Córdoba, pero en este caso es el coso de los califas, de los califas es decir, la cata se está celebrando en el albero del coso.
0: Uh -huh. Este año además una cata que está dedicada a Ginés Llevana y a Picasso, ¿no?
4: Sí, bueno, siempre siempre las la cartas del vino han, han estado dedicadas a, en homenaje a alguna institución o a algunas personas. Y este año se daban esas dos circunstancias. Como decías, el 50 aniversario del fallecimiento de, de Picasso, que era un, un enamorado
1: de los vinos dulces de Andalucía. Eso y iba a preguntarte era. cuál era la, la relación, el vínculo. ...de Picasso con los vinos de Montilla... ...y Borile. ...pues era era un,
4: era un enamorado... ...hay un, una anécdota Pepe, que tiene muchísima gracia... ...que la nuestra gran filósofa... ...aunque era malagueña, pero era andaluza... ...como es lógico... ...María Zambrano... ...pues se presentó un día en la casa de Picasso... ...y eh, quien le abrió la puerta... ...le dijo, mire usted... ...el pintor está sumamente ocupado... ...y dijo ella... ...es que le traigo un, una botella de vino dulce de Andalucía... Lo oyó Picasso y le dijo Si esta señora viene con vino dulce, por favor Le abrocha la puerta <risa> ah,
0: qué, bueno, qué, bueno. qué bueno qué bueno. Le he leído una frase eh, Bueno, que me parece maravillosa Dice, los buenos vinos se eligen como los libros Y los amigos, si se bebe con armonía No engorda ni mata
4: No, efectivamente no, Pero eso no lo dice el presidente no, 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 de Lo dice una gran mayoría De, de cardiólogos que, que efectivamente Una copita de vino pero sobre todo una copita de vino eh, eh, con siempre y siempre cuando hay que tomarse con gente al lado, con una buena conversación. El, el vino además tiene en cuenta que cuando se viene en, sole, en soledad la agudiza, entonces es necesario siempre pues, beber como se está haciendo en la cata del vino eh, entre, entre, entre amigos, algunos que se conocen, otros que se conocen con motivo de la cata y siempre con esa fusión maravillosa que son los mejores platos de la cocina cordobesa y andaluza.
0: Bueno, han pasado ya muchas cosas porque llevamos desde el martes, el miércoles fue la apertura al público, nos queda hoy, mañana para disfrutar, ¿qué eventos, eh, presidente, podríamos destacar de lo que queda en esta edición 38?
4: Pues mira, siempre este presidente que es su décima cata ya. es decir, yo siempre les digo a mis, a, mis, a mis agricultores, mis bodegas, mis cooperativas que por favor si me dejen que me vaya algún día, ¿no? De presente, ¿no? Entonces, este año eh, lo que hacemos siempre eh, es que, que tanto el sábado como el domingo no tenemos ningún tipo de actividad paralela. Ha habido catas dirigidas, eh, ha habido entrega de premios, ha habido un montón de cosas, pero pero el sábado y el domingo dejamos fundamentalmente a la gente que disfrute, fundamentalmente porque es que hay muchísima gente, tanto de, del resto de Andalucía, como de España y, y de fuera de, de, de nuestras fronteras que nos visitan en ese
1: uh -huh. Bueno, eh, me queda preguntarte ¿cómo está el vino este año?
4: Bueno, el vino está <risas> excepcional <risas> aparte que este año tenemos, digamos, dos, eh, dos joyitas que la gente ahí está están pidiendo muchísimo en primer lugar es eh, el vino de Tinaja que es un vino práctico no, no tiene crecimiento y que el público joven pues lo está pidiendo cada vez más y además, como modificamos nuestro empleo de condiciones, incorporamos un Pedro Jiménez, es decir, un vino dulce, pero de cosecha. Es decir, es prácticamente un vino que no, no, pasa, no pasa por barrica y a la gente pues, le está encantando, encantando, bueno, aparte de nuestra joya enológica de toda la vida, como son los finos, los finos el oloroso, el amontillado, el palo Cortado
1: con la singularidad que tienen los vinos generosos de Montilla y Moriles. Javier Martín, presidente del Consejo Regulador de la D.O. de la denominación de origen Montilla Moriles. Muchas gracias por atendernos, amigos, y a seguir disfrutando de este tramo final de la 38 a cata del vino de Montilla y Moriles. Un abrazo me, fuerte. Me,
4: me, ¿Me permites una cosita nada más? ¿sí? Por supuesto, Javier. Tiempo? Pues por no, mira, el, el jueves pasado ya que el alcalde me ha presidido la palabra, eh, presentamos en Sevilla en el Espacio Santa Clara, en el antiguo convento de las Clarisas, presentamos la cata del vino de Motilla Moriles en Sevilla, uh -huh. con, un, con un desfile de modelos del diseñador sevillano en el carrasco que enamoró, tal, igual que nuestros vinos, a, a esas 200 personas que nos acompañaron.
1: Qué bien, qué bueno, qué bueno. Pues, eh, lo dicho, felicidades, Javier. Muchísimas gracias a vosotros. Fuerte abrazo, amigo. Mañana es el Día del Libro Y hoy os vamos a contar eh, Una cosa muy curiosa Una iniciativa Está muy bien eh, Frente a la despoblación eh, Lectura ...y libros, en una pequeña aldea onubenseana.
0: Así es, una aldea que, como hemos dicho antes, eh, se llama Navahermosa... ...y tiene apenas una treintena de habitantes estable ...y es una manera de llamar la atención sobre la desa, la, la, la despoblación... ...y cómo estos, eh, estas localidades también pueden hacer eventos culturales... ...de muchísima calidad.
1: Primera feria del libro de Navahermosa. Eh, Manuel Cano es el secretario de la Asociación Navahermosa Viva Participa. Hola Manuel, muy buenos días. Buenos días, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantados de saludarte y de felicitarte, porque la iniciativa nos parece muy bonita. ¿Cómo surge la idea y cuál es su objetivo?
4: La idea surge... Eh, bueno, te explico un poco la, la trayectoria nuestra. Eh, la Asociación Navarmosa Viva participa. Nace hace poco más de un año, el 26 de febrero del 2022, uh -huh. intentando, eh, bueno, organizar a la población. Somos pocos, es una treintena, como bien decís, aunque se tiene, eh, se tiene como segunda residencia a otras personas. Entonces, los fines de semana, sobre todo, se, se amplía la población. Y, y la asociación se crea, pues, pues eso, para defender un poco los intereses de, de la población y buscar dinamizarla. Eh, y sobre todo, bueno, también eso, eh, intentando luchar contra la despoblación. Y, y, y entre los proyectos que teníamos pendientes, que el año pasado no nos dio tiempo, pues teníamos eh, dedicarlo a la cultura, a la literatura y hacer una feria del libro. Y este año, pues, se han dado la las circunstancias favorables y hemos decidido, oye, pues vamos a montar la feria del libro, vamos a ver lo que lo que ocurre. La verdad que está la aldea y los visitantes que ya van llegando, porque empezamos dentro de media hora, entonces, eh, está muy animado ya y, y con mucho interés, la verdad que con mucho interés. ¿eh?
0: Sí, eh, es que la, la iniciativa eh. es muy bonita y muy interesante y además a lo largo del día de hoy tenéis muchas actividades para que todo el mundo se incorpore, incluidos los niños.
4: Sí, por supuesto. Eh, tenemos un rincón infantil, como bien dices, en el que van a poder eh, ojear lo, los libros. O, eh, eh, nosotros eh, lo decimos y lo explicamos mucho, ojear tanto con H como sin H. Vamos a pasar sí. hojas y vamos a, a echarle un vistazo. Y bueno, tienen sus, sus eh, papeles para colorear, tienen sus juegos. Queremos que, eh, que el lector... Eh, ...comienza desde pequeño... ...porque pensamos que el lector no nace... ...sino que se hace... ...y eso es lo que pretendemos aquí... ...tenemos más rincones... ...tenemos un rincón dedicado... ...a las letras... ...en, en la música... ...en las canciones... ...porque... ...bueno, también es importante... Eh, ...conocer que algunas canciones... Mm, ...proceden de... Eh, ...letras... ...que han hecho... ...algunos escritores ...la más famosa, por ejemplo... ...por poner una que, es la que todos... ...dicen la saeta de Antonio Machado... ...que la musicaría... Serra eh, eh, ...pero tenemos más... tenemos ...Anabel de Radio Futura, no, no sé por poner ejemplos, ¿no? Eh, y tenemos también un rincón dedicado... Eh, ...solo y exclusivamente a la mujer... ...le además a llamar nuestra zona violeta... ...dándole también protagonismo a la mujer en la literatura... ...y casi, podemos decir lo más importante... Eh, ...aunque la feria en sí es importante... ...pero es algo efímero, es algo que va a ocurrir hoy... ...y, y ojalá podamos hacer la segunda edición el año que viene... ...pero eh, algo que sí vamos a dejar perdurable... Eh, ...en Navarmosa es... Un rincón de lectura a modo de biblioteca, porque ah. la asociación ha ido recopilando eh, libros que nos han ido donando y hemos llegado ya a un número que tenemos más de 500 volúmenes. Y hemos dicho: esto no puede estar guardado, esto tenemos que tenerlo a la mano de, de nuestra gente. Y, y vamos a inaugurar hoy también, será a la una de la tarde. Nuestro rincón de lectura que le hemos dado a llamar la luciérnaga ah. Algo también que estamos todos expectantes para, para comenzar
0: Uy, qué, qué bonito Hay qué otra bien. cosa que me parece muy interesante Y que claro, tienen la opción de poder hacerlo ahí por el entorno que es ¿no? Como ha dicho antes el presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Montilla Moriles Los vinos hay que tomarlos con amigos no Y ahí también tenéis vuestro tiempo para la pausa Para los amigos y para la relación con esa barra Que vais a abrir tanto al mediodía como por la noche
4: Sí, eh, no queremos que una cosa interceda en otra, o sea, eh, vamos a dedicarle un tiempo a lo que es la Feria del Libro, vamos a hacer una pausa porque necesitamos hacer una pausa, necesitamos retomar fuerza, y más cuando la noche ha sido muy larga para muchos de los que estamos organizando, muy pocos hemos dormido con los nervios, y entonces de dos a cuatro vamos a abrir la barra para que se pueda uno refrescar, tomar algo, eh, conversar, compartir, la, ...las emociones y compartir las vivencias... Uh -huh. eh, ...volveremos a cerrar eh, la barra como digo a las 4 de la tarde... ...para continuar a las cuatro y media con un cuenta-cuento... ...vamos a abrir con un cuenta-cuento a las cuatro y media... Eh, ...que será África María Sánchez... ...una vecina de, de una localidad aquí cercana, de Los Marines... Eh, ...y bueno, y, de, y, y después volveremos a abrir la barra... ...una vez que finalicemos tras la clausura... ...que será sobre las ocho y media de la tarde
1: aproximadamente... Bien. Primera feria del libro eh, de Nava Hermosa, una pedanía, recordamos, de Huelva que tiene apenas 30 habitantes estables y que contra la despoblación eh, lucha con cultura, lectura y libros. Una iniciativa que nos parece absolutamente eh, plausible. Manuel Cano es el secretario de la Asociación Nava Hermosa Viva, participa. Mucha suerte que sea un éxito y que el año que viene volvamos a llamarte para la segunda edición de la feria del libro. Muchísimas gracias. Si me permite
4: este, te, sí. necesito, estoy obligado a, a, a decir y agradecer a las personas que van a participar, escritores y escritoras que van a participar uh -huh. hoy con nosotros, presentando sus libros y, y, y teniendo con nosotros algunas palabras, como son Antonio Rodríguez Almodóvar, uh -huh. Manuel Moya. Uh -huh. eh, tendremos también a, como digo, a cuenta cuenta de África María Sánchez, tendremos a Montserrat Ariscón, Lola González del Castillo y tendremos a Augusto Tasio que presentará su último libro, Miguel Hernández, eh, Supervisión Encontrada. Aparte de stand que tenemos también eh, colocados una feria de libros, sin Están no sería feria, claro. eh, tenemos tenemos editoriales, tenemos eh, librerías, tenemos autores con, con su Están, no todos los que queremos porque el espacio mm, es reducido, pero sí tenemos siete Están y también queremos agradecer y, y permíteme eh, la colaboración de otros colectivos como es la Asociación Cultural Lieva y la Asociación Cachonera de Personas mayores de Galarosa que siempre están apoyando nuestras iniciativas
1: Abrazo fuerte, Manuel, a pasarlo bien Igualmente, muchísimas gracias Un saludo
4: Una perla de coral A la orilla de la mar De
1: Andalucía. Vamos. Se esconde en este rincón Entre pinares y sol la tierra mía
4: una blanca de cristal Te reciben al llegar De arena fina Y entre redes marineras Pasaron tres
1: carabelas
4: Orgullo de libertad
1: Viva Huelva Ventana de Andalucía Sol de
4: mi huelva Mi punta fría
1: en punta umbría estamos no abandonamos la provincia huervana para una cita que bueno sería imperdonable perderse
0: no es literaria pero es pura poesía ya lo creo ocho toneladas de productos del mar son los que se van a degustar en esta edición número 17 de la feria de la gamba las chislas y
1: el boquerón anda cualquier cosa Tamara Cazorla es concejala de turismo del Ayuntamiento Punta Umbrijeño. Hola Tamara, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Disculpadme un poquillo la voz porque la feria hay que gritar un poquito para hablar, ¿eh? <risa> es buena señal, señal de que se ha pasado bien.
0: Bueno, eso. Es
1: buena
3: señal, eso es buena, buena señal. señal.
1: Siempre. Nosotros sí. estaremos ahí, ahí dentro de un día o dos. Estaremos ya también porque la feria que nos coge aquí más cerquita, que es la de Sevilla, creo que empieza esta noche. Creo, ¿eh? Eso me han dicho. Bueno, eh, Feria de la Gamba, La Chirla y el Boquerón de Punta Umbría eh, Hasta mañana, domingo. ¿Qué pasa ahí?
3: Pues nada, lo primero me gustaría decir que no es la número 17, que es la número 27.
1: 27.
3: 27. Nosotros, nuestra feria referente a nivel nacional, una feria gastronómica muy importante en nuestro territorio. Uh -huh. Y bueno, aquí pasan muchísimas cosas este fin de semana, muchísimas personas. Eh, tenemos una previsión de visitas entre 80.000 y 100.000 personas en Punta Humbría, fuera de temporada, que es lo más importante. Y digamos que para nosotros, para Punta Humbría, nuestro, nuestros hosteleros y nuestros empresarios, para nosotros... Esto es el arranque, el arranque, el punto de partida para el verano Y bueno, está siendo espectacular Ayer tuvimos una afluencia de personas magnífica. Con la noche cayeron unas gotillas de agua que no deslucieron nada Que además es muy necesario que llueva Y, y bueno, pues hoy estamos preparados de nuevo para, para la carga Para dar mucha uh -huh. mucho marisco, mucho, uh -huh. muchos productos del mar Tenemos la chirlas, la gamba, el boquerón todos los productos que se elaboran a raíz de, esto, de estos manjares tan exquisitos. Y bueno, tenemos buena música, tenemos diversión, todo regado con los vinos del condado y bueno, aquí os esperamos a todos, ¿eh? Qué bueno,
0: maravilla. buena música. Vamos a detenernos, Tamara, porque hoy el las tres de la tarde hay un concierto muy especial, ¿no? Hoy
3: tenemos el plato fuerte. Tenemos un, un concierto que se llama Mujeres por Sevillanas. Toma ya, la gente está Olé. deseando de, de escucharlo. Eh, sí, son las soles, las carlotas y María de la Colina. Bueno,
1: ¿cuánto arte ahí? Casi mucho,
3: mucho, mucho arte. Estamos deseando que vengan y, y, claro, hoy, el sábado, siempre ha sido el plato fuerte de nuestra feria. Eh, ya están llegando personas, ya llevan un par de horas llegando autobuses, llegando personas de todo el territorio nacional, vienen de toda España. Y, bueno, esperemos que, que hagan las delicias de, de todo el visitante. ¿Cómo podemos, Tamara,
0: para hacernos una idea, ¿no? cómo se degusta, cómo se vive esta feria? ¿Están ahí los stands? ¿Nos vamos acercando? ¿Cada uno se pide su plato? ¿Cómo es? Pues mira, la feria se celebra
3: en la céntrica plaza 26 de abril. Está en todo el centro del pueblo, mirando a las rías. Tenemos un espacio abierto mirando a las rías y bueno, tenemos una carpa grande con 14 stands, 14 negocios que elaboran sus productos al momento y bueno tenemos dos están grandes de mariscos, marisco que bueno pues tenemos gambas eh, langostino en fin todo lo todo lo que conlleva este tipo de productos después tenemos productos elaborados pues los boquerones fritos las chilas, adobo choco y bueno tienes 14 estan tenemos 14 estan para elegir donde cada uno quiera quiera comer pues eso ya te digo con un estan grande de bebidas donde donde pueden le gustan los vinos del condado de, de nuestra tierra
1: es la vigésimo séptima edición de la Feria de la Gamba la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría en la Plaza 26 de Abril a disfrutarlo que hasta mañana tenemos tiempo Tamara Cazor, la concejala de Turismo muchas gracias por atendernos y feliz tramo final de feria y a cuidarse un poquito esa garganta que todavía <risa> queda un poquito que hablar ¿eh?
3: todavía queda, muchísimas gracias os invito a todos a que paséis por Punta Umbría este fin de semana, porque además el tiempo acompaña y, y tenemos mucha mucho mucho que ofrecer todo el año pero este fin de semana mucho más gracias a todos
0: pues en Twitter nos cuenta María José García dice mira qué cosa tan bonita el legado de Pepe la Rosa Sigue muchos años después. Mis hijos, 11 y 13 años, no lo han conocido, pero cada vez que se menciona el cabo de gata, llegan al de Finisterre. <risa> Quería compartirlo porque me pegar este precioso. Y, y, y es que eso es así, los, los niños sí saben las canciones de Pepe de la Rosa. Pues para tus niños, María José,
1: hay que la gente como Hoy 37 años de eh, la Dios de la muerte de Pepe da Rosa. Eh, queremos recordarlo a lo largo de toda la mañana en el 670-940-200. Notas de voz, eh, si queréis recordar alguna anécdota, alguna experiencia con él o escuchar algunas de sus cosas. Eh, Gran Vico, buenos días. Muy buenos días, señor Pepe da Rosa, eh, Ana Carvajal y gente. Buenos días. Puede decir... Sí. Que te he recibido con gamba, con chila con boquerón de punto humbría,
5: que no te he podido dar mejor bienvenida. ¿no? La bienvenida sea absolutamente maravillosa, siempre en el plano del mundo de las ideas y no del mundo sensible, pero bueno, yo entiendo el gesto y nada, deseando irme para Punto en cuanto acabe esto. <risa>
1: Seguida, el porqué de las cosas con Maese Vico. Por lo menos para mí, esto no es más con decir, me parece un infeliz que tiene mala fortuna. Porque mira que se inventa jugarreta para hacerte la puñeta para tomarse una rabieta que al final no da ni una. Hace
4: diabluras con tal finura y diplomacia que aunque tiene mala uva este
1: tío me hace gracia.
2: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León Será en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes aparcamientos Un fantástico espectáculo para toda la familia Funciones del 21 de abril al 1 de mayo El Rey León en Sevilla junto al Estadio La Cartuja Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es Y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León
2: El verano está a la vuelta de la esquina Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento Ponte en forma para el verano con Basic Fit Empieza con 5 semanas gratis y una mochila Basic Fit, go for it Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton Última oportunidad para asistir al espectáculo Inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano y muchas más 26 de mayo, Fibes Ya a la venta en filmsymphony.es
1: El conjunto de emisoras de radio del Grupo RTVA alcanza una audiencia acumulada de 497.000 oyentes según la primera oleada del Estudio General de Medios de este 2023. Un resultado que nos consolida como la corporación pública con más audiencia en Andalucía. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La noche más hermosa.
2: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: Llega el tiempo de pensar, el tiempo de preguntarse cosas. ¡Toma ese bico El porqué de las cosas. Filosofía en gente de Andalucía, en Canal Sur Radio Hoy el tema... Bueno, no sé si viene a pelo. Esto viene de la semana pasada que surgió. Pero mira qué curioso. Hoy arranca eh, la Feria de Abril de Sevilla... A los sevillanos le llaman mi arma... Algunos con guasa, otros con eh, con menos guasa, eh, y vamos a hablar
5: del alma. Vamos a hablar del alma, hablar, aunque en la feria hay otra cosa que también la filosofía trata y lo trataremos otro día, ya que tú lo has dicho, que es hablar del duende, que es hablar del genio, que es hablar, que dicen los franceses, del esprit, o sea, esa cosa que diferencia entre la mediocridad y la maravilla, ¿no? Uh -huh. y, y nosotros los andaluces de herencia gitana lo llamamos duende es una cosa muy bonita que no tiene que ver con el alma, pero pero ahí se van rozando de vez en cuando. ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar del alma, pero vamos a hablar en el porqué de las cosas sobre ¿es el alma una construcción cultural o es el alma una creencia extendida por todo el planeta? Uh -huh. Porque todo el planeta sabe que existe el sol. ¿Pero todo el planeta cree que existe el alma, Pepe? Bueno, eh, eh, no
1: lo sé. Estamos en un espacio eh, en el que la filosofía es protagonista y evidentemente algún concepto, algún criterio, alguna connotación, origen filosófico, entiendo que si traes este tema tiene que tener.
5: Bueno, por supuesto que sí. De hecho, yo invito a todo el mundo que escuche esto con la mente absolutamente abierta aquí no pretendemos cambiarle a nadie su forma de pensar, ni de entender el mundo ni de entender la vida, simplemente que se, seamos capaces de entender que no somos más que herederos de una enorme tradición de milenios de pensamiento y que eso nos permea nuestra vida cotidiana, uh -huh. expresiones como eh, se me escapó el alma del cuerpo no tengo alma suficiente son expresiones muy bonitas pero que tienen una razón filosófica, mira, fíjate en Europa, en, en esa Grecia fantástica de hace muchísimos años, de hace más de dos mil años, ya había disensiones en el siglo VI, antes de Jesucristo, sobre si el alma existía o no existía, o si tenía algún sentido. Porque alma...
1: ¿Se, ¿Se sabe, perdona, Bico, el... Eh, datar el origen del concepto
5: alma? Sí, sí, sí. De hecho, el concepto se, en griego sería eh, algo así como... te diría, en griego es como la psique. ¿m? Y ese concepto se mezcla con otro concepto muy bonito, que es el arge arjé. arjé significa raíz o origen. Y en Está, sí que en este caso eh, va rozándose. Hablamos sobre todo del siglo VI antes de Jesucristo de una serie de filósofos a los que llamamos Milesios, donde está por ejemplo Tales de Mileto. Ya Tales de Mileto uh -huh. nos, habla de, nos habla del alma. El alma como hoy lo entendemos y que también se entendía en aquella época, que nadie se nos confunda eh, viene de una palabra latina que es ánima y que está relacionada con el aire. O sea, el, uh -huh. el, el alma es un suspiro, el alma es un aliento de vida. En esa idea del alma que es un aliento de vida los griegos de hace eh, 600 años antes de Jesucristo se dividían ya en dos aquellos que decía que todo estaba animado a eso se les llamó los animistas, o sea, creían que el alma no era una cosa solo del ser humano, sino que alma tenían los perros, alma tenían los árboles, alma tenían las cosas que estaban vivas, porque todas esas cosas tenían algún tipo de aliento que las mantenía vivas, y que cuando perdían ese aliento, desaparecían y morían, ¿no? una cosa preciosa, pensar mm -hmm. así, es una cosa maravillosa. Pero después había otros filósofos que decían, bueno... Pero ¿y si el alma, el alma como tal, es una cosa ya más propia del ser humano, más propia de, nuestra, de nuestro ser? Un algo que puede ser incluso inmortal, y ya empezaron a meter la palabra inmortal, pero una cosa muy importante, ninguno decía... ...que el alma era el sustento de nuestra personalidad... ...ninguno decía que las almas tuviesen que ser radicalmente diferentes la tuya o la mía... ...ninguno decía que el alma de Pepe y el alma de Vico eh, entrañaban qué es Pepe y qué es Vico... ...fíjate, después aparecen otros señores a los que llamamos los atomistas... ...porque esto del átomo, que nadie se crea que es moderno... El demócrito de Abdera, fíjate tú qué nombre, de Abdera... o sea, demócrito de Abdera decía lo siguiente... Todos los cuerpos de la naturaleza se componen de átomos. Átomos que en sus formas diferentes y en su composición, dejando aire entre ellos, eh, ya hacen la diferencia entre, por ejemplo, un árbol, un perro, una mujer, una cabra. O sea, ya ahí hay una diferencia. Ellos ya hablaban de átomo porque átomo viene del griego atomos. A significa in y tomos divisible átomos es lo indivisible aquella partícula tan pequeña, tan pequeña tan pequeña, que ya no lo podemos dividir pero este hombre decía, no, no, es que el alma forma parte de estas partículas y ocupa los espacios vacíos que quedan entre los átomos, y es una especie de fuerza vital común a todos las a todas las cosas que están animadas ¿Viste? ¿Por ¿qué cosa más bonita? ¿cómo vamos haciendo una construcción de un concepto que poco a poco va evolucionando? Grecia tenía una situación igual que Andalucía y esto me gusta siempre decirlo Grecia tenía una situación privilegiada en el mundo. Grecia estaba en un puerto, en un puerto, en una zona de, de Grecia, no Atenas, pero toda Grecia es una zona totalmente marítima uh -huh. y que además es la entrada de Oriente a Occidente, es la entrada de, la, de las grandes rutas comerciales que ya existían en Oriente. Y precisamente los hindús, los hindús tenían una idea de alma, una idea de alma que tampoco tiene que ver con nuestra idea moderna, para ellos el alma no era el receptáculo de nuestra identidad sino el alma era una, una especie de fuerza de fuerza que eh, debía de ir purgándose de vida en vida, de tal manera que tenía una capacidad, la vida en sí tiene una capacidad retributiva, lo que llaman el karma, si haces algo bueno en tu vida, tu alma se va convirtiendo en mejor, si haces algo malo en tu vida, tu alma se va convirtiendo en peor, y cuerpo tras cuerpo, vayas o ocupando ...porque los cuerpos son cáscaras vacías... ...tu alma tiene que ir o mejorando o empeorando... Si, ...si mejora y mejora bien, bien, con papeles... ...una cosa bien hecha que tú eres bueno... ...de repente tu alma entra en algo que se llama el samsara... ...y el samsara es una especie de sitio donde todas las almas desaparecen... ...porque lo que se busca es el nirvana... ...lo que se busca es no sentir nada... ...de tal manera que el alma tampoco es la recepción del individuo... ...no, el, no es el alma de la abuela... ...no, no hay mucho sentido hablar del alma... ...como esa individuación, esto es una cosa interesante... ...y no tiene eh, localización, y, ubicación en el cuerpo... ...exactamente, ¿no? y no tiene ubicación... ...pero eso que has dicho me da un pie cojonudo, ¿por qué? ...porque estas mismas ideas, yo sé que tú ya lo sabías y me has puesto el balón botando... ...estas mismas ideas entran precisamente por el puerto de Pideo en Atenas... ...y los griegos de aquella época, Sócrates y Platón, las escuchan y dicen... ...oye, esto no suena del todo mal, esto del alma no suena mal... ...porque le da un, un prurito de inmortalidad al alma pero además y si yo digo dicen los griegos dice sobre todo Platón y si yo digo que el alma es lo que nos da capacidad de conocer el mundo porque el alma es una fuerza puesta por algún tipo de poder que yo desconozco al que él llamó demiurgo algún tipo mira qué bonito ¿eh? Vas bien, vais viendo todo lo que estáis escuchando cómo se va construyendo una idea de alma pero Platón que era una persona muy clasista dice pero no todas las almas pueden ser iguales por supuesto todas las almas son un receptáculo de la identidad el alma de Pepe y el alma de Vico son diferentes pero, pero, dice mmm, unas son más buenas que otra, Pepe y dice uh -huh. que hay tres tipos de almas y tienen ubicación en el cuerpo él sí le da ubicación en el cuerpo dice que hay un alma al que él llama el alma concupiscible que es la que se da a los placeres que es la que se da al hedonismo a aquello de lo que vamos en la feria a partir de mañana o a partir de esta noche ¿no? esa es el alma concupiscible y se sitúa en la barriga y es propia de la gente bueno, pues de los artesanos, de la gente menos formada, con menos capacitación, que tiene menos altivez de espíritu, tiene el espíritu más a ras de suelo. Después dice que hay otra alma que es la iracible, y la alma iracible se encuentra en el pecho. El alma iracible es el alma ruda, el alma que no se deja doblegar, el alma que quiere proteger. Será el alma entonces de los soldados que protegen al resto de la ciudad. Y por supuesto, como él era filósofo, hay un alma que es el alma racional, que es el alma de los filósofos, que son los que tienen que gobernar el mundo. Este es Barre para casa. Eh, eh, y no sé si doy un. Un salto en el tiempo, pero
1: eh, ¿a partir de qué momento el alma entra a formar parte de una connotación religiosa?
5: Pues mira, precisamente cuando se reúnen todas las corrientes, justo después eh, Platón deja esto escrito, Aristóteles lo rescata, le da cierta forma, pero bueno, no es hasta posterior el nacimiento de Jesucristo cuando aparecen un montón, y digo un montón con la boca llena, de pequeñas sectas de origen cristiano. Es que había muchas sectas. La, la Iglesia Católica como la entendemos hoy en día, se forma a través de muchas sectas que se van juntando los parabolanos los costos hay un montón de sectas en aquella época además peleaban entre ellos y deciden reunirse todos juntos hacer un gran concilio y decir oye vamos a darle forma a la religión pero para eso necesitamos un concepto unificador y alguien levanta la mano y dice, Ay, que hay un tal Platón y Aristóteles que nos ponen la pelota votando. ¿Por qué? Porque uno dice que el alma es inmortal, el otro dice que el alma cuando uno muere sube a no sé dónde, este dice además que el alma es de cierta fuerza telúrica de algún Dios que te la pone, y para colmo dice que gracias a eso sabemos lo que es la verdad, la belleza y la bondad. O sea, que en nuestra alma hay esta característica Y para colmo, el alma es el individuo, es... el lo que nos da cor corporación como individuo se llama en filosofía individuación. Así que a partir de ese momento aparece en Occidente lo que hoy entendemos como alma.
1: Ole tú, mi arma.
5: Hace más bonita. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy, Vico? Pues mira, vengo vengo de los madriles, vengo de la capital del reino y voy directo a ver a mis hijas y a mi mujer a darles unos abrazos enormes, a ver que se nos antoja comer hoy y está tranquilito. Yo estoy hoy muy cansado. Y mañana, pues mañana con la familia, con mi padre, con mi mujer a comer, tú sabes. Hacer cosas que se deben de hacer. Disfrutar de mi tiempo libre, del ocio.
1: Ole. Bueno, vamos a ver si nos cuentan cosas los oyentes en el 670 940 200... Eh, hola, buenos días.
4: Buenos días, Pepe, buenos días, Ana. Un saludo desde aquí, de la costa tropical, a muñecas. Pues yo tengo un recuerdo, bueno, tengo mucho, sobre el Pepe Padre, cuando hacía las películas de la Castilla. Y yo nada más de verlo me acababa de reír. <risa> pues tenía esa gracia, no, no hacía falta ni que hablara. Yo no me que lo veía, ya, ya estaba mirando de lista.
1: Venga, un saludo a todos. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Hoy, 22 de abril, se cumplen 37 años de la muerte de Pepe da Rosa, padre. Eh, y lo recordamos en Gente de Andalucía. 679-40-200. Hola, buenos días.
4: Buenos días, aquí Rafa de Baena. Bueno, pues, ¿qué decir de tu padre, Pepe? A mí me encantaba. ¿Eh? Todas las canciones, esa diversión que le daba, ese enreo, ese sentido a la canción. Y a mí me pilló algo más pequeño, pero a mi padre, que seguramente estará con él por ahí arriba divirtiéndose, le encantaba, ¿no? Y es lo que he dicho, estaba tu padre, pero luego la tele era más divertida, sí que había menos canales, pero había programas de... De, de música, había programas de, de, de diversión eh, en fin, era otra historia, pero bueno la vida sigue y nada
1: tenga un abrazo y que tengáis un buen día muchas gracias amigo ahí escuchándonos en el campo qué alegría más grande teneros ahí cerca bueno seguiremos escuchando a nuestros oyentes 670 940 200 ahora llega la información a Canal Sur Radio
2: Y de lo más completo, con producto de la tierra, para almorzar Osasuna Betis, para la merienda Almería Athletic de Bilbao y además fuera de carta y hasta la hora de la cena Real Madrid Celta. Por supuesto con todo el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio, hoy sábado desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
4: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.